0: Et donc ça y est, on doit être en direct normalement. Donc euh, ben, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toi Anna. Ça me bon fait bizarre bonsoir. de dire Anna parce que mon épouse s'appelle Anna. Donc
1: euh, ah, tu peux.
0: <rire> <C> <rire> pour moi ça me fait bizarre. <rire> donc euh, ben, on est très content de t'accueillir. Je sais que c'est un peu stressant pour toi, que c'est un petit, un beau challenge pour toi. Donc euh... Bah, bravo d'avoir accepté déjà, hein. c'est déjà, euh, <rire> déjà quelque chose. Et puis, euh, bah, merci d'avoir bien euh, voulu répondre à toutes les questions que les gens voudront bien te poser après. Euh, on va commencer comme d'habitude donc avec euh, une présentation, tu vas te présenter rapidement, euh, euh, comment en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui, euh, raconter un peu ton histoire. Et puis après, bah, on passera à questions question-réponse, et puis okay. tu vas voir tout va bien se passer, on va bien s'amuser, on va bien rigoler, voilà. Donc je te laisse te présenter, vas-y, raconte-nous un petit peu euh, ton histoire.
2: Ok, bah, bonsoir tout le monde. Bonsoir Stéphane.
0: Bonsoir.
2: <rire> c'est toujours un peu difficile pour moi de, de parler de moi en fait.
1: Euh,
2: J'ai plus l'habitude d'écouter les gens, donc euh, voilà, aujourd'hui c'est un gros challenge. Euh, par où commencer Bon, on va commencer euh, mon enfance, mmh. voilà mon enfance, parce qu'en fait, euh, j'ai toujours, comment dire, euh, perçu en fait le monde invisible, aussi loin que je me souvienne, j'avais deux ans. D'accord. Allô, Stéphane Ah oui, d'accord, je pensais que ça allait couper.
0: Non, non, c'est bon, ça marche.
2: <rire> Et euh, donc, euh, voilà, aussi loin que je me souvienne, j'avais deux ans quand j'ai... Euh, quand, quand je voyais en fait euh, ces choses que je n'expliquais ne, pas, mmh. donc euh, ça a été des présences assez, assez fortes et euh, j'avais personne en fait pour, euh, pour en parler bon à deux ans en même temps, on ne croit pas forcément une petite gamine de deux ans. Mmh. Euh, voilà donc après j'étais suis... bon, au Portugal, mmh. <rire> j'étais au Portugal à, à cette époque-là. Donc, euh, donc voilà, puis ensuite on, a, on est venu emménager donc en France et vers, vers l'âge de 5 euh, ans, ces présences en fait m'ont toujours suivie. D'accord. Euh, pas les mêmes, mais euh, voilà, j'ai toujours ressenti, enfin euh, voilà, il y avait toujours des, des, des présences autour de moi que je voyais vraiment euh, de manière euh, très, bah, très visible. Et donc ça a commencé un petit peu à me perturber euh, bon, à 5 ans, c'est toujours pareil. J'essayais un petit peu d'en parler à ma mère, mais voilà, c'était... Euh, Comment
0: Ce n'est pas évident, pour, euh, et pour les parents, et pour... Euh,
2: oui, pour les enfants. Et puis les parents avaient certainement d'autres préoccupations, donc j'étais un petit peu seule face à, face à tout ça. J'avais pas forcément une crainte là-dessus, mais euh, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fin de compte, j'étais quelque part la seule. Euh, aller voir. D'accord. J'ai vécu avec ça, euh, jusqu'à la période de l'adolescence, où en fin de compte, euh, euh, en fin de compte à l'adolescence, j'étais plus... Euh, j'étais euh, comment dire... Excusez-moi, je cherche mes mots. <rire> J'étais toujours aussi perturbée, en fait, par rapport à toutes ces présences que je pouvais ressentir. Et en même temps, bon, l'adolescence et aussi l'âge ingrat, donc j'étais en pleine rébellion. Mm -hmm. euh, j'étais en pleine rébellion et j'ai voulu faire abstraction de tout ça.
0: D'accord. Donc, tu as et rejeté un
2: peu. Voilà, j'ai rejeté complètement. Et puis, c'était la période, il euh, faut faire aux hommes, aux mecs, il euh, faut se maquiller, il faut être belle, etc. Donc, j'étais plus dans le côté, euh, voilà, ado, quoi. Mm -hmm. Et puis, puis, puis j'ai perdu ma grand-mère à l'âge de 15 ans. D'accord. Donc ma grand-mère, je euh, faut dire, je l'ai connue très peu. Elle était très très attachée à moi. Et puis. Euh... Et puis c'est ma grand-mère. <rire> ma grand-mère. <rire>
0: pas été simple.
1: Non.
2: <rire> j'ai encore des, des émotions par rapport à ça. Uh -huh. J'avais l'âge de 15 ans. Et ce jour-là, ma mère m'a en fait est me voir. Et j'ai pas pleuré quand j'ai parlé de ma grand-mère, j'ai pas pleuré. Et maman est venue me voir et euh, m'a et maman, elle est voir, elle dit mais euh, tu es.. Euh, une fille ingrate, etc., t'as pas pleuré pour ta grand-mère, euh, blablabla. Uh -huh. Et j'ai appelé ma mère et je... je lui ai rien dit. <coughs> Il a fallu peut-être attendre deux ou trois ans, uh -huh. en fait, je fasse le deuil de ma grand-mère. D'accord. Et que là, j'ai pu en fait, euh, quelque part, euh, renouer avec ce monde de l'invisible, parce que j'avais besoin en fait de de lui parler, etc., de peut-être ne la connaître à travers, finalement, sa mort.
1: Mmh.
2: Et j'avais des petits souvenirs d'enfance, etc., nous et des beignets enfin bref, enfin, plein de souvenirs qui revenaient. Donc, euh, ce jour-là, je me suis mise à pleurer. Donc, je faisais mon deuil de ma mamie. Et puis là, les choses ont commencé à changer. Donc, je commençais à ressentir euh, tout ce que j'avais mis euh, de côté. J'ai commencé à ressentir toutes ces perceptions avec l'invisible qui me faisaient très très peur à l'époque. Mmh. Qui me faisaient tellement peur. Et, 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 et où c'est que je vais en venir avec tout ça
0: Donc tu as renoué avec les énergies
2: Je renoue avec les énergies. Et euh, oui, j'ai reçu des messages donc, de ma grand-mère. <coughs> Donc, ça me faisait vraiment comprendre qu'il était temps pour moi de vraiment renouer le contact avec ce chemin-là de l'invisible, qu'il ne fallait pas que je le craigne parce que c'était mon chemin. Et moi, j'avais besoin de preuves vraiment que je ne que délirais pas, que c'était vraiment elle qui me, qui me contactait, c'est-à-dire à travers les songes Ou euh, un jour, ma sœur en fait, m'a parlé, m'a parlé de ma grand-mère alors qu'on n'en parlait jamais. Mm -hmm. Elle me dit... Euh, elle me dit euh, « Anna, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai retrouvé une photo de toi euh, et de mamie. » Parce qu'en fait, à l'époque, je voulais vraiment savoir si ma amie, en fait était mon guide, ça avait été vraiment là. Mm -hmm. Et euh, voilà, j'ai retrouvé la photo de mamie, il faudrait que, que je te la redonne. Je ne sais pas pourquoi, il faut que je te la donne. Et en fin de compte, ma soeur cherche, euh, cherche partout cette, euh, cette photo qu'elle ne trouve plus ce jour-là. Et en ouvrant le, la porte du placard, la photo a glissé... Euh, sous mes pieds. Et c'était la photo, en fait. Il y avait ma grand-mère et moi vraiment à côté. C'était tout le symbolisme, en fait, pour moi, de mamie, euh, mamie et moi. Et euh, oui, qu'elle était là, qu'elle était mon guide et qu'il qu était temps que, que je crois vraiment en sa présence. Il y a eu d'autres manifestations comme ça. Et euh, donc, elle m'a remis en quelque sorte sur les rails. Et une chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est que j'étais très poursuivie à l'époque par les euh, chiffres 9, les séries de 9, 9, 9. Et quelque chose me dit demande « demande à ta mère ». Donc euh, « demande à ta mère » et j'entends « mamie ». Et donc je demande, euh, maman, enfin je dis « maman, euh, mamie, elle, elle est née quand ?» Donc elle me dit sa date de naissance, mais ça ne correspond pas. Après j'entends, euh, demande la date de décès, demande la mort, j'entends mort. Et donc euh, je dis « bon, bah ok, bah, elle est morte quand ?» Et en fin de compte, elle était décédée le 9/9/94. D'accord. Donc, pour moi, une preuve aussi par rapport aux chiffres, toutes les manifestations qu'elle m'envoyait, que la série 9 en fin de compte, c'était elle qui persistait pour me dire, je suis vraiment là. Et euh, voilà. Alors, il faut dire aussi que ma grand-mère était euh, chaman guérisseuse dans son île, parce que je suis originaire des îles du Cap Vert, mm -hmm. la Réunion, mon île de cœur. Et donc, ma mère, euh, ma mère, ma grand-mère, en fait, euh, donc avait le Bon de bonnes etc. Et quelque part, j'ai un peu repris le flambeau de, de la, la continuité de ce qu'elle faisait. D'accord. Voilà. voilà. <rire> Ensuite, euh, qu'est-ce que je peux raconter par rapport à ça C'est que oui, j'ai connu l'île de La Réunion à travers mon compagnon qui est de La Réunion euh, en, euh, en 2006-2007. Et euh, quand j'ai posé les pieds dans cette île, j'avais l'impression de retourner chez moi. Mmh. J'avais l'impression vraiment d'être. Euh, voilà, et tout ce. Enfin, tout le côté. Euh, enfin, l'île en elle-même est une entité, il se passe plein de choses. Et, euh, voilà, j'ai vécu des choses qui ont vraiment révélé encore plus ce côté. Euh, voilà, avec les plans du subtil.
1: Mmh.
2: Et donc, en rentrant en métropole, ben, j'ai su que ma voix était vraiment dans. dans j'avais quelque chose à faire avec. Euh, avec, avec euh, je ne sais pas comment les définir, mais avec tous ces. Avec les guides, voilà, avec les guides, on va dire ça comme ça, avec les guides. Et je me suis rendu compte qu'en écriture, euh, je faisais pas de l'écriture automatique, mais de l'écriture inspirée.
1: D'accord.
2: Et j'ai commencé à transmettre des. Euh, à transmettre des messages à travers la guidance spirituelle, la guidance intérieure ou intuitive, peu importe. C'était vraiment une guidance que je sentais vraiment que c'était fort et que je communiquais avec un plan supérieur qui n'était plus ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, une fois qu'elle a pu mettre sur les rails, eh ben, ils ont pris le relais, c'est-à-dire d'autres plans, d'autres êtres sont nus et ont pris le relais. Euh, donc voilà, donc j'ai commencé à transmettre des guidances et je me suis aperçue que j'étais en pleine communication euh, d'âme, mon âme, avec l'âme de la personne. D'accord. Et l'inconscient aussi de la personne. Donc je communiquais euh, cette partie inconsciente avec la personne, avec son âme et je, je, je révélais en fait certaines choses bah, qui touchaient la personne et dont seule la personne pouvait le savoir. Donc voilà qui m'a mis ensuite à... J'ai pris beaucoup de temps parce que j'aime bien faire les choses doucement, doucement. Et je savais qu'un jour, il fallait que j'ouvre un cabinet. Uh -huh. J'entends le mot cabinet. Donc oui, je me suis dit, ouais, un cabinet, ok. Mais euh... en attendant, moi, j'avais voilà, quelques petites craques là-dessus. Donc j'ai d'abord ouvert un cabinet chez moi. <rire> j'avais une petite pièce, donc j'ai fait, des... fait ça chez moi. Uh -huh. Ça n'a pas duré longtemps. Et euh, quelques mois après, euh, <coughs> quelques années après, <rire> c'est en 2013 en fin de compte où je me suis vraiment lancée. En 2013 où j'ai ouvert, euh, en 2014, où j'ai lancé, euh, lancé le cabinet, en partage d'abord, parce mm -hmm. que j'avais toujours des petites craintes il y, y aller doucement, doucement. Et très rapidement, j'ai pris un cabinet individuel parce que je me suis rendu compte qu'énergétiquement parlant, c'était aussi important pour moi de pouvoir me retrouver quelque part dans mon monde, dans mes énergies. Dans, voilà, ça a, été, ça a été ça. Donc aujourd'hui, j'accompagne les personnes toujours à travers la guidance et à travers euh, des séances euh, en énergétique parce qu'on travaille aussi au niveau des, des différents corps subtils. Mmh. Et j'enseigne aussi, euh, du moins j'essaye d'enseigner et de transmettre euh, mes petites connaissances mes, par rapport à mes expériences et par rapport à ce qu'on m'a aussi enseigné. Mm -hmm. euh, et puis voilà, ça a été un parcours quelque part où euh, j'ai vécu ça toute seule. J'ai euh, voilà, toujours voulu, au départ je demandais, euh, je demandais à avoir en fait un guide humain. Parce que j'en avais marre de... Enfin, j'en avais marre. Il me fallait des confirmations humaines, quoi. Enfin, enfin, Qu'on puisse me dire les choses. Voilà, c'est vrai, c'est comme ça, tu fais ça, blablabla. Et j'ai toujours, en fait, eu cette connexion avec le subtil. Et je leur demandais, envoyez-moi des... enfin, un humain qui puisse m'enseigner, etc. Enfin, parce que c'est aussi dur de pouvoir mettre de côté son mental, euh, son ego. Et puis, en même temps, de, de recevoir autant de messages. Et de pouvoir faire la distinction, pour moi, ça a été assez compliqué à un moment aussi. Mm -hmm. Et j'ai très vite compris que non. J'ai très vite compris que non. Et d'ailleurs, on m'a dit, mais est-ce que toi, Anna, tu, tu serais capable de... Est-ce que ça te plairait de, de quelque part, une personne te, te commande, te, te, te donne des... Voilà, te dit, voilà, tu dois faire ça, ça, ça. Et, et c'est vrai qu'il y a une chose que, j euh, que je, que je n'aime pas, c'est appartenir à un groupe. Euh, je n'aime pas, voilà, j'aime être, euh, être libre de mes faits et gestes. Et comme je le dis aussi souvent à, aux patients que je, que je reçois en cabinet, euh, le but étant qu'ils deviennent, enfin, qu deviennent leur propre thérapeute et pas qu'ils s'accrochent à quelqu'un. Voilà. Et thérapeute, c'est ben, le serviteur de Dieu, c'est voilà, être libre avec ses outils, parce qu'on a tous ces outils-là en, en nous, et être libre de tout ça, et de ne pas s'accrocher à une personne ou à, ou à un groupe ou appartenir à, à ceci, cela. Et pour moi, c'est s'enfermer encore dans, dans une espèce de dogme je ne sais pas comment on appelle ça, de voilà, pour moi il faut être libre. Il faut être libre. On a besoin des uns et des autres pour pouvoir butiner, prendre, recevoir, laisser aussi. Mais euh, voilà, tous les outils sont en nous. OK. Et puis voilà, je crois que <rire> j'ai fait le... Coup. <rire> et
0: tu fais uniquement des consultations euh, en cabinet ou est-ce que tu fais des choses à distance aussi
2: ah, j'ai commencé en fait, euh, oui, j'ai appelé une petite partie, c'est que j'ai commencé en fait à faire, euh, alors au départ de la voyance, tout au départ, euh, 2006, ça a été la voyance, parce que voilà, c'était ça. Mais Je me suis très vite rendu compte que les gens, ils étaient accrochés à ça, mm -hmm. et euh, dépendant de ça. Donc euh, voilà, ça s'est légèrement ensuite, euh, j'étais plus portée vers la guidance pour pouvoir, euh, pas aider la personne, mais la soutenir l'accompagner parce que finalement, pour moi, c'est la personne elle-même qui s'apporte cette aide-là.
0: Mmh.
2: Et euh, donc, j'ai commencé ouais, par la… c'était quoi ta question
0: <rire> Si tu faisais des choses à distance ou si tu fais et que voilà. de,
2: que et de donc je le, faisais, euh, je le faisais à distance au départ, j'étais bénévole euh, sur un forum euh, ésotérique et euh, par la suite, j'ai créé mon propre site euh, où je proposais des, des, des voyances et des guidances et ensuite j'ai retiré les voyances et j'ai euh, bah, j'ai continué qu'avec les guidances et donc je fais aussi à distance et euh, principalement à distance parce qu'en fait j'ai besoin d'être vraiment toute seule dans mmh. un premier temps euh, d'être toute seule pour pouvoir transmettre et puis c'est beaucoup plus fluide pour moi par écrit pour euh, pour communiquer pour moi c'est voilà c'est mon outil c'est l'écrit c'est beaucoup plus fluide. Et ensuite, euh, bah soit je, je vois la personne, soit on échange par mail, ou soit on se voit, euh, on se voit ici, enfin, au cabinet. Voilà.
0: Ok, ok. Bah Merci de t'être présenté. Je sais que c'est pas une chose que tu aimes bien faire. Donc, <rire> merci beaucoup. On en sait un petit peu plus sur toi maintenant. C'est intéressant. Euh, donc, on va passer aux questions-réponses. Donc... Euh... Tu peur qu'il n'y ait pas de questions Il y en a plein. <rire> alors, alors, on va commencer avec la première question, une question de Maude, qui dit « Bonjour Anna, bonjour Stéphane, je n'ai que 14 ans mais j'aimerais me faire une opinion, savoir pourquoi je suis là, etc. et je me rends compte que j'aimerais beaucoup y parvenir en communiquant avec mes guides et mes anges. Aurais-tu des conseils à me donner
2: Attends, je vais regarder la question.
0: Ouais, attends, je vais la sélectionner comme ça, elle sera en haut.
2: Tu m'as dit d'appuyer sur. Ah oui, des questions, c'est d'appuyer. Alors,
0: elle voudrait savoir en fait comment euh, elle peut communiquer avec ses guides et ses anges.
1: D'accord.
2: Okay. Euh, ah, bonsoir, euh, c'est Maud. Maude, ouais. mmh. bonsoir Maude. Alors, comment communiquer avec tes guides en fait, quand j'avais ton âge, déjà, j'essayais pas trop m'y intéresser. J'essaye un petit peu de euh, comment communiquer avec tes guides. On a plein d'outils en fait, pour communiquer avec ces guides. Euh, L'outil pour moi qui a été peut-être, euh, enfin, ce, ce, ce que je peux donner, on va dire ça comme ça, ce que je peux donner quand je suis en consultation et qu'on me demande en fait de... Enfin, que les personnes, en fait, certaines personnes aimeraient communiquer avec leur guide. Euh, la journée, on est, on est souvent dans le mental. Dans La journée, on est souvent, voilà, il y a plein de choses qui, euh, qui, voilà, les, les trucs de, de la vie font que, voilà, on est un petit peu à droite, à gauche, machin. Et le moment, en fait, pour peut-être mieux se poser, c'est le soir. Peut-être le soir, avant de, avant de, avant de t'endormir. Tu pourrais peut-être simplement euh, leur parler et leur demander en fait, euh, leur demander, en fait que tu aimerais euh, avoir un signe d'eux, que ce soit à travers les songes ou euh, voilà, le, simplement en fait te poser le soir et euh, leur demander euh, leur demander que tu aimerais avoir euh, que aimerais communiquer avec eux. Voilà. Après, ça peut être euh, les messages peuvent, peuvent venir. Euh, par différents moyens. Ça peut être, euh, je ne sais pas, euh, comment j'ai reçu mes messages au départ euh, Ça peut être la musique, ça peut être, euh, euh, je ne sais pas, un signe dehors. Euh, souvent, euh, j'ai des manifestations avec des plumes, C'est-à-dire, je pense à eux et je leur dis, voilà, si vous existez vraiment, à l'époque, j'étais souvent comme ça, <rire> si vous existez vraiment, pouvez-moi, envoyez-moi... Euh, Envoyez-moi un message, quelque chose de, de très clair, et puis j'avais une petite plume blanche comme ça qui, euh, qui sortait de nulle part, alors qu'il n'y avait pas d'oiseau, euh, pas forcément euh, à ce moment-là. Euh, voilà comment communiquer avec ces guides de manière très simple, c'est simplement leur demander de, de se manifester de la manière dont toi, Maud, tu, 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 pourras, euh, tu pourras le percevoir. Et ça peut être aussi, euh, moi, il y a une époque où j'étais tellement en train de... Enfin, euh, je ne croyais pas trop aux anges, en fait. Je ne croyais pas euh, aux êtres qui étaient aidés, euh, ce qu'on pouvait lire ou voir, machin, etc. Je ouais, ça, c'est n'importe quoi, les anges. Et puis, je voulais savoir aussi si j'étais aimée, si j'étais aimée par mes euh, soi-disant anges à l'époque. Et en fin de compte, euh, un jour, en fait, je leur ai simplement demandé, ben voilà, si vraiment vous êtes là, ben, j'aimerais vraiment avoir une manifestation de... Que ce soit physique ou euh, ce que vous voulez, m'envoyez-moi la preuve qui sont vraiment palpables pour moi, enfin de manière identifiable pour moi, où je me dirais plus, « Bon, ben voilà, Anna, euh, là, franchement, tu peux plus euh, tu, tu peux plus nier l'évidence. » Et donc, j'ai été prendre une douche ce jour-là, j'ai été prendre une douche, et puis je ressors de… de, de... J'avais mis la radio, euh, j'avais mis la radio à, à ce moment-là, je ressors de la salle de bain, et là, une chanson qui tombe, qui parlait des anges. Et la chanson, en fait, racontait tout l'amour que l'ange avait... Euh, en fait, il, il tutoyait dans la chanson, ça tutoyait tout l'amour qu'on qu a pour toi, tu t'imagines pas, Enfin, je ne sais plus trop les paroles, etc. Mm -hmm. Et euh, en fait, ça a, été, euh, voilà, ça a été une grande révélation pour, pour moi. Donc voilà, en fait, de c'est simplement de demande, demander l'heure de se manifester de manière à ce que, pour que ce soit en fait... Euh, ah, j'ai plus de mots, mais que ce soit que ça te parle, voilà, que ça te parle. Mm
0: -hmm. Merci beaucoup.
2: J ai... J ai cette question, ouais.
0: <rire> C'est bon. <rire> merci Anna et merci Maud pour la question.
2: Merci Maud.
0: <rire> On a maintenant une question de Louise qui nous dit Bonsoir à tous, j'ai parfois du mal à rester en contact avec la joie, et moi qui ne suis pas joueuse, j'ai du mal à voir la vie comme un jeu. Une petite indication pour ne pas se laisser prendre par le sérieux et le poids des choses. Belle soirée à vous.
2: D'accord. Je relisais en même temps
0: la question. Vas-y, vas-y, je t'en prie.
2: Euh, bah, bonsoir Louise. Je suis un peu myope donc des fois je vais faire un bruit comme ça. <rire> C'est pas grave.
0: <rire> Vas-y.
2: Euh, alors Louise, euh, tu sais Louise, moi en fait je, euh, comment, comment, je suis désolée, je suis obligée de parler un petit peu de mon parcours pour essayer de donner des exemples en fait. Vas-y. Hein. Euh... J'ai du mal à rester en contact avec la joie et moi, je ne suis pas joyeuse. J'ai du mal à voir la vie comme un jeu. Une petite indication pour ne pas se laisser. Et le poids des choses... Oui, Louise, en fait, euh, ce que j'ai envie de te dire, c'est que. Mais euh, là, j'aimerais te demander euh, pourquoi, en fait, tu tu, 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 te, tu te sens pas joyeuse Qu'est-ce qui a pu se. Euh, Je sais pas, qu'est-ce qui a pu se passer aussi dans ta vie pour que, euh, que tu n'aies pas ce, 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 ces petits, ce petit brin de folie en toi, finalement Et euh, j'ai un peu du mal avec cette question, en fait. Euh, Comment comment est-ce euh...
0: peut euh, passer au-dessus en fait de, du, du poids des problèmes de la vie et puis euh, retrouver sa joie euh...
2: Moi je, voilà ce que j'allais dire tout à l'heure c'est que moi j'ai tendance en fait quand il y a des choses qui me paraissent un peu lourdes ou euh, voilà qui peut qui peut un peu me saquer le moral c'est de prendre en fait les choses avec dérision c'est euh, voilà fin on... Ma force quelque part, c'est de, dans l'humour, c'est de, de, prendre les choses finalement, euh, je sais pas comment l'exprimer. Euh, c'est le, oui, c'est de le prendre. Je, je pardon. Hein. c'est de, de prendre les choses justement avec, euh, avec humour de... j'ai pas d'exemple en plus qui viennent là mais... <rire> je, suis <attendue. rire> je suis désolée Louise
0: mais c'est pas grave
2: je pense aussi que ce que tu pourrais faire Louise en fait c'est peut-être te poser te poser euh, et peut-être travailler avec ton enfant intérieur, d'aller questionner ton enfant intérieur et de, 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 de lui demander en fait euh, quelle part de, 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 de toi en fait, euh, quelle part de, 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 quel fragment de toi, quelle, quelle part, de, cette, quelle part de, cette, euh, de cet enfant intérieur euh, n'est pas en joie. Enfin, c'est vraiment aller, euh, aller questionner ton enfant intérieur. Voilà, c'est tout ce que je... Enfin, je n'ai pas d'autre... Euh... C'est peut-être te poser, te poser en mode, en mode détente, en mode relaxation et euh, d'aller communiquer avec, avec cette part de toi. Cet enfant intérieur ou peut-être adolescent intérieur.
0: Ok. Merci beaucoup. Merci Louise pour la question. Question suivante avec euh, Séverine. Il nous dit bonsoir à tous, bonsoir Anna et Stéphane. Ma question est comment rester dans l'instant présent euh, Surtout comment avoir un lâcher-prise total Merci, belle soirée à tous. <rire> nous aussi on t'envoie beaucoup d'amour Séverine.
2: Bonsoir Séverine. « Comment rester dans l'instant présent ?» C'est pas tout le temps évident de rester dans l'instant présent hein, et de lâcher prise sur, euh, sur des conflits qu'on a, euh, des conflits intérieurs. « Comment rester dans l'instant présent ?» C'est pas évident parce que même pour moi, c'est pas tout le temps évident d'être dans le présent. <rire> « bah, Par des petites choses de la vie ?» par des petites choses de la vie. Euh, par exemple, euh, des fois, je me teste à, à rester dans le moment présent. Par exemple, quand je suis chez moi, en train de faire le ménage, être uniquement concentrée, euh, c'est bête, hein, c'est bête, mais être uniquement concentrée dans, dans ce que je fais, dans, le, dans, dans, dans les sons que je perçois euh, en, en balayant euh, le, bruit, le bruit du, du balai contre le contre le sol, enfin, vraiment profiter de, de tous ces instants-là où, euh, ne serait-ce qu'en hum, allant me promener aussi dans la nature, vraiment profiter de, de l'endroit voilà, de, de, de où je suis présentement. Quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que, voilà, c'est dans ces moments-là, en tout cas, je me ressource le mieux. C'est en étant vraiment en contact avec la nature ou quand je suis chez moi, que je fais quelque chose, c'est uniquement, euh, uniquement concentré, enfin, concentré, oui et non, mais... Euh, Enfin, regarder ce que je fais en fait, c'est écouter que ce soit quand j'ouvre l'eau de, de ma cuisine écouter le bruit de l'eau enfin, c'est des, des petites choses qu'on ne fait pas forcément attention dans la vie de tous les jours tu vois et euh, c'est voilà, mais l'instant rester H24 sur l'instant présent perso moi j'y arrive pas hein. euh, voilà mon, ma tête est souvent elle peut être dans le, dans le futur enfin dans le futur dans ce que je vais faire après, ou ce que je. Ce que, voilà, dans, je repense à des trucs de la journée, ou d'hier, ou avant-hier, etc. Mais être H24 dans l'instant présent, je ne sais pas si on est vraiment. Euh... En tout cas, moi, non, je ne peux pas. Je, voilà, je, je, je sais pas. Par des, par des, petites, par des petites brides, fin de, voilà, de temps en temps, oui. Quand je vais y réfléchir, en plus, je me dis, oh c'est vraiment que ce soit dans l'instant présent. Donc, à ce moment-là, je vais m'exercer à être dans l'instant présent. Mais il y a tellement de choses qui. Voilà, j'ai mes enfants, j'ai ceci, j'ai cela. Donc euh, qui fait que voilà, j'ai toujours des choses à faire de toute manière. Donc, euh, donc voilà. Et comment avoir un lâcher prise total euh, en étant dans l'instant présent. <rire> en étant dans l'instant présent, comment euh, lâcher prise, c'est.. C est, c est pas, oui, ça aussi, ce n'est pas, euh, pas évident de lâcher prise. Un lâcher prise total. En même temps, j'ai envie de dire qu'on est, euh, qu est venu aussi ici pour expérimenter un tas de choses. Et euh, après, ça dépend sur quoi c'est euh, Séverine a cause, en fait, sur euh, enfin, lâcher prise totale. Est-ce qu'on peut vraiment lâcher prise complètement dans tout ce qu'on fait <rire> Voilà, moi, je dirais plus lâcher prise sur une certaine situation qui peut un petit peu... Euh, voilà, on est dans la suractivité du mental, il y a une situation... Euh, voilà, l'exemple, <rire> c'est que moi, j'étais pendant deux mois... Hein, depuis l'annonce en fait, la Vibra Conférence, <rire> au départ, euh, j'arrivais pas à lâcher prise là-dessus. J'arrivais pas à lâcher prise, mais à un moment donné, euh, voilà, je me suis dit bon Anna, de toute façon, il va bien falloir que, 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 tu, laisses, euh, que tu laisses les choses se faire. donc, euh, donc oui, lâche prise. Mais le souci, c'est que je ne pouvais pas lâcher prise tant que je n'avais pas vécu complètement ma peur. J'avais besoin de vivre l'émotion en fait, que je ressentais, ce qui était, qui était ma peur. Euh, J'avais besoin de la vivre entièrement, euh, de, de limite être, être cette émotion-là, pour, pour, pour ensuite pouvoir euh, évacuer. Tu vois ce que je veux dire Pour ensuite pouvoir... Euh... Après, j'ai pu lâcher prise. Bon, après, j'embêtais je un... un petit peu mes copines, oui, mais t'as vu, mais, euh... mais voilà, j'avais plus... enfin, voilà, lâché prise en fait. J'avais laissé tomber sur mes peurs, sur ceci, sur cela. Je me suis dit, écoute, accueille comme ça vient, et, euh... et voilà. En fait, ce que je veux te dire, Séverine, c'est pour, la... pour pouvoir lâcher prise, il faut que tu ailles explorer de toute façon ce, ce... Enfin, cet événement. Enfin, je ne sais pas si tu me parles d'un événement particulier. Euh, cet événement en tout cas qui, euh, qui demande à ce que tu le vois, qui demande à ce que tu le reconnaisses, cette émotion-là qui est en toi, et demande aussi que tu la reconnaisses et que tu l'acceptes. Et en l'acceptant, en fin de compte, euh, tu finis par lâcher prise, tu finis par... Euh, voilà, Je ne sais pas si c'est clair hein, <rire> ce que j'essaye de dire, mais voilà. <rire>
0: c'est clair pour moi en tout cas. <rire> merci beaucoup et merci à Séverine pour la question. Euh, question suivante avec l'Unita. Je sais pas si c'est un pseudo ou un prénom. Bonsoir à tous, bonsoir Anna et Stéphane. J'aimerais euh, savoir, euh, ah oui, savoir quand mon guide me parle et quand ce sont mes pensées euh, mentales, faire la différence. Est-ce que c'est ouais. une question de, de confiance en soi comment, comment, ça, comment on fait
2: Alors, bonsoir euh, l'Unita alors j'aimerais savoir, comment ça va, mon c'est pas tes pensées en fait. Alors c'est pour moi c'est très simple. C'est très simple parce que quand c'est ton guide ou ta guidance intérieure, hein, en tout cas quand euh, quand, quand ça ne vient pas du mental, euh, ça résonne de l'intérieur, c'est fluide. Euh, le mental en fait il se pose plein de questions dessus. Le mental, il est toujours en train de, 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 de bah, tout mentaliser, en fait. Hein. Il, il se pose plein de questions. Tandis que quand, quand tu perçois ce, cette, cette, euh, cette résonance, c'est tellement fluide que tu sais que ça ne vient pas de ton mental, ça ne se pose pas de questions. L'information vient direct. <coughs> J'ai encore du mal à interpréter, en fait... Euh, euh, à donner des mots là-dessus parce que c'est des perceptions qui sont à, à l'intérieur et pour moi elles sont pas. Euh, les mots me manquent, les mots me manquent pour pouvoir. Euh, les mots sont pas assez riches en fait, mais euh, tu, tu sens que ça vient d'une intonation du cœur, c'est vibrant, c'est euh, euh, limite ça peut donner aussi la chair de poule. tu sens quand c'est ton guide ou ta guidance intérieure et tu sens quand c'est le mental parce que le mental il se pose plein de questions. Il, il se pose trop de questions, et à partir de ce moment là, bah c'est ton mental, tout simplement. Euh... Oui, puis avoir confiance en ce que tu entends, en, avoir confiance en, en, en ce que tu perçois. J'ai envie de dire qu'en fait, le mental, il se pose des questions, et quand ça vient du cœur, quand ça vient de l'énergie du cœur, quand ça vient de, de soi ou de son guide, euh... ah, pardon, les mots me manquent, mais euh... j'ai envie de dire que la connexion, elle est fuite. Enfin, euh... Il voilà, n'y a pas de parasite. Euh... On comprend quand on fait ça
0: <rire> En fait, c'est un truc qui arrive, il n'y a pas de doute.
2: Oui, il n'y a pas de doute. Le cœur ne met pas des doutes sur rien, il sait, point. Il te, te transmet, point. Il va pas imaginer, il va pas se poser de questions. Voilà, c'est ça, point.
0: <rire>
2: ok, merci. De, de, de comme je peux, ce pas facile. <rire>
0: <rire> Tout va bien. Merci Lunita pour la, pour la question. Il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. Euh, question suivante avec euh, Téline qui nous dit Bonjour à tous, bonjour à Anna, Stéphane. Quand on perçoit euh, dans l'attitude de l'autre le manque d'empathie, est-ce qu'on est, qu est soi-même dans le jugement avec son ego ou juste dans le constat euh, Quand on veut euh, autant que possible euh, être, quand on veut être autant que possible dans l'amour. C'est assez subtil. Merci à vous. Donc, euh, donc quand on perçoit dans l'attitude de l'autre le manque d'empathie, est-ce qu'on est, qu est soi-même dans le jugement avec son ego ou juste dans le constat
2: Je dirais un peu des.. Euh, je dirais qu'on est un peu dans. Euh, je dirais un peu des deux. Fin, on juge, oui, bah.. Qui euh, ne <rire> juge pas. On a tous des. Euh, on a tous des pensées qui nous traversent. Quoi, euh, Ce n'est pas forcément un manque d'empathie, mais déjà, quelle partie de toi… Oh, pardon, bonsoir Téline, <rire> je vois rien. Oui, c'est Téline. Téline, Téline excuse-moi, bonsoir. Alors euh, déjà, euh, l'empathie, c'est quand même une, facu une faculté une, euh, qui n'est pas évidente aussi à gérer euh, parce qu'on perçoit énormément de choses aussi bien lumineux et aussi bien les parts euh, bah, pas les parts oui mais euh, voilà on, les autres parts enfin on reçoit on reçoit beaucoup d'informations et quand on se quand on n'arrive pas à laisser glisser ces informations là euh, c'est pas tout le temps évident donc, oui, dans l'empathie, on voit autant le côté du milieu de la personne, autant aussi, bon, sa bah, part d'ombre, quoi, oui, parce que ça part d'ombre. Ce n'est pas forcément être dans le jugement, c'est aussi être dans la constatation. C'est, voilà, c'est, euh, finalement, l'empathie, c'est quoi C'est une communication euh, vibratoire, énergétique. C'est tes énergies, enfin, c'est tes vibrations à toi, tes énergies qui vont... Euh, qui vont communiquer avec, euh, avec l'autre énergie, qui, qui, enfin, moi, je, je, je l'imagine un peu comme ça. Euh, mes énergies vont faire le tour de, de, de l'énergie de la personne, vont pénétrer à l'intérieur. Et là, je vais voir plein de choses, agréables comme désagréables, etc. Après, c'est peut-être à nous aussi de pouvoir. C'est pas, pas évident, hein, c'est vraiment pas évident, même si je dis ça comme ça, c'est à nous aussi de, de pouvoir faire la part des choses et peut-être mettre. Euh, pouvoir, pas une barrière, mais de pouvoir laisser glisser euh, tout ce qu'on peut ressentir de l'autre, et puis de se dire aussi qu'elle a, qu a son parcours de vie. Euh, de dire aussi que chacun a son parcours de vie, avec euh, ses bons côtés et ses, euh, ses moins bons côtés, et puis d'accepter aussi ce qu'on peut ressentir de l'autre. Donc c'est pas forcément un jugement, mais tout à l'heure je disais oui que c'était un petit peu. Euh, oui, c'était par rapport à l'ego, en fait. C'est plus ça qui m'a un peu machin. C'est euh, quelque part, euh, j'ai envie de dire, euh, quelle partie de toi voit l'ego de l'autre C'est aussi, euh, Ça peut aussi être ton ego qui voit l'ego de l'autre. Donc, ça peut être aussi une partie de cette personne-là qui, qui résonne quelque part en toi, enfin, qui résonne, qui te... Euh, qui, te, qui peut te gêner parce qu'il y, y a une forme d'effet miroir. Il y a une forme d'effet miroir et euh, c'est peut-être ça aussi qui peut te, qui peut te gêner. Donc c'est pour ça que l'empathie, ce n'est pas évident de savoir est-ce que c'est euh, vraiment vibratoirement, est-ce que c'est -ce, est ce que je ressens de la personne ou c'est une partie qu'elle me renvoie et que finalement qui me qui ne me, me plaît pas, parce que peut-être que j'ai quelque chose aussi à faire, moi, de mon côté. Voilà. voilà.
0: <rire> merci. Et merci Téline pour la question.
2: Merci Téline.
0: Euh, question suivante avec Nathalie. Donc Nathalie qui nous dit, « Bonsoir Anna et Stéphane, je suis fumeuse depuis longtemps et je demande tous les jours de l'aide pour avoir le courage de m'arrêter. » Est-ce que cette habitude néfaste suit à nuit à mon ascension
2: Pardon. Ok. Alors, tu es fumeuse. Euh... Tu aimerais arrêter Est-ce que ça nuit à ton ascension Alors, j'entends souvent dire que euh, la cigarette, en fait, euh, impacte sur... Euh, impacte sur... Euh, sur nos énergies, sur ce qu'on peut ressentir, sur l'élévation, etc. Je vais peut-être choquer... Mais en tout cas, c'est ma, ma vision des choses, pour moi, non. Attention, je ne te dis pas de continuer de fumer. Je ne te dis pas, c'est bien, fume, ça ne va rien faire, etc. D'accord euh, Pourquoi non Parce que euh, la cigarette, elle va te faire mal à… Oui, ça va. C'est pas bon de fumer, etc. C'est pas bon pour ton corps, blablabla. Bla, 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 bla. mais ça ne va pas t'empêcher de, 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 de communiquer avec, euh, avec, euh, avec l'invisible, enfin avec les guides. Euh, elle nous parlait de quoi De l'ascension mmh. Pour moi, ça n'empêche pas d'ascensionner. Ça n'empêche pas. Après, certes, dans ces cas-là, s'il ne faut pas fumer, il bah, ne faut pas manger de... En fait, on s'interdit plein de choses. Hein. On, a, on fume pas. On ne fume pas. On mange pas, euh, on mange pas de, de, de viande, euh, voilà. Il on ne faut pas boire d'alcool. Dans ces cas-là, on rentre aussi, oui, fais gaffe. Dans ces cas-là, faut pas, euh, je sais pas, euh, on arrête, on arrête de vivre en fait. On arrête, pas, on arrête de manger trop de sucre, on arrête ceci, on arrête cela. Quand tu ressentiras le besoin, de toute manière, quand tu vas ascensionner, Nathalie, enfin, quand tu vas ascensionner, plus tu vas avancer dans ton chemin, dans ta quête spirituelle. Et euh, plus tu vas élever ton dos vibratoire et plus la cigarette, de toute façon, va être un rejet pour toi. Pour l'instant, voilà, tu, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Voilà, accepte, en tout cas, euh, voilà, tu, tu, tu n'arrives pas à, te, à arrêter de fumer. Mais tout ce que je peux te dire et que là-dessus, pour moi, est véridique, hein, c'est toujours en tant que... en tant que... de, de ma vision des choses dont je parle, euh, plus tu vas avancer dans ta... Dans ta quête spirituelle, et euh, plus tu vas élever ton taux vibratoire, et plus il y a certaines choses que naturellement tu ne tu ne feras plus. Tu vas arrêter de fumer. Si tu manges de la viande, ben, ça va, tu vas avoir un rejet. Et ça va, c'est vraiment laisser les choses venir naturellement et pas se forcer à. Parce que on nous a dit que, ou parce qu'on a entendu que, on a lu que, etc. On s'en fout de ce que les autres ils ont dit, c'est leur expérience. Mais toi, fais ton expérience. Fais ton expérience, avance, et tu verras plus tu vas avancer, et puis il y a des choses qui vont de toute manière te... Tu même plus envie. Tu même plus envie. Moi, par exemple, je suis un temps où j'aimais bien avoir mon petit verre de, de, de vin, euh, enfin mon petit rosé, etc. À un moment donné, j'ai eu ce rejet-là, et pourtant j'entendais « ouais, l'alcool, blablabla ». Ouais, mais moi je faisais mon expérience en attendant, je ne pouvais pas me forcer à faire parce que j'ai entendu, parce qu'on m'a dit, parce que ceci, parce que cela, parce qu'être spirituel, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, ça va quoi, on est là pour expérimenter, on n'est on pas tous, euh, on n'est pas, euh, pas parfait quoi, on est parfait dans notre, dans notre imperfection, on est parfait, on est là vraiment pour expérimenter la chose et... Euh, et voilà enfin moi le, le, du coup le contact avec l'alcool bon, aujourd'hui, aujourd'hui j'ai plus du tout envie de boire parce que voilà j'ai avancé j'ai escaladé des montagnes des marches enfin, tout ce que tu veux j'ai avancé et euh, ce qui fait qu'aujourd'hui je j'ai euh, plus cette envie de, de, de boire de l'alcool après je dis pas que j'en bois plus du tout mais euh, ça m'arrive pour des soirées etc voilà un petit verre euh, mais c'est très rare j'ai je ressens plus cette envie donc c'est vraiment il faut que ça vienne de là, il faut que ça vienne du cœur. Enfin, de toute façon, ça, ça fonctionne toujours comme ça. C'est une question de... Ben, ben, ça vient du cœur. Hein. Tu, tu vas le ressentir quand tu quand auras plus envie de fumer. Mais euh, je ne dis pas continuer de fumer en même temps. Ce n'est pas bien, hein, mais... Euh... <rire> ben, c pas bien. Voilà, c on sait ce que la cigarette fait, mais... Euh, fait au mieux. Voilà. J'aime bien le livre des quatre encore to Toltec. Quatre accords Coltec, qui dont l'un des accords c'est faire de son mieux fait de ton mieux te force pas <coughs>
0: de toute façon après quand on quand on essaye de forcer c'est pire en fait donc euh, ouais. ça apporte ouais. pas grand chose et puis on culpabilise et là c'est encore pire il <rire> n'y euh, a rien de bien dans à se forcer à faire des choses euh, euh,
2: ouais. ça vient du cœur de l'intention du cœur oui. tout à fait.
0: Merci beaucoup. Merci Nathalie pour la question. J'arrive voilà, à changer de question. <rire> Alors, on a... Bon, ça, c'est pas un prénom. On a une personne qui nous demande... Bonsoir Anna, Stéphane, comment transformer l'énergie des situations conflictuelles qui s'offrent à moi en ce moment Merci. Ah bah ben, c'est Sylvie. Voilà.
2: Soir avec qui Paris. Alors. C'est Sylvie. Transforme... Sylvie. Ah c'est Sylvie je vois. Ah oui pardon. Je...
0: Ah, parce qu'elle a, a signé à la fin.
2: Par ah, Sylvie. Donc euh, comment transformer l'énergie des situations conflictuelles qui s'offrent à moi en ce moment. Enfin, déjà j'ai envie de te dire s'il y a des conflits enfin euh, si ces énergies viennent à toi. Euh, c'est peut-être que tu dois les explorer. Euh, comprendre justement pourquoi est-ce qu'il y, est qu y a ces énergies de conflit, peut-être qu'elles ont besoin d'être explorées pour pouvoir après les lâcher, après, pour que ce soit plus fluide. Comment transformer l'énergie des situations conflictuelles Après, euh, si ça vient de l'entourage, ça vient de l'entourage, c'est pas tout le temps évident de pouvoir, euh... c'est pas évident euh, comment transformer l'énergie des situations conflictuelles. Peut-être d'aller oui, enfin, moi ce qui ce qui me parle là c'est euh, d'aller explorer, enfin, de, de, de voir pourquoi ces conflits arrivent, peut-être que ces conflits-là ont quelque chose à te montrer, euh, Sylvie, euh, pour que tu puisses après euh, déjà bah, lâcher prise dessus et puis que ce soit beaucoup plus euh, bah, beaucoup plus chute pour toi et que tu es plus à te confronter à ça. Enfin, moi, je sais quand il y a quelque chose qui arrive dans ma vie, que c'est répétitif et que c'est conflictuel, c'est que je dois aller en fait, euh, c'est que je dois aller, en fait, que je dois rentrer dedans et euh, pour les comprendre, pour que je puisse après euh, les libérer. Et puis s'il faut couper des liens, je coupe des liens. Maintenant, je fais du nettoyage aussi autour de. moi. Enfin, maintenant, ça va, je fais un trop d'enfer, mais euh, il fut encore euh, très peu de temps où, euh, voilà, j'ai j'ai coupé certains liens justement qui pouvaient être conflictuels et qui m'apportaient pas euh, qui m'apportait euh, qui rien j'ai envie de dire et peut-être qu'il y a besoin de faire aussi du nettoyage euh, autour de toi enfin je veux dire avec les personnes euh, avec tes enfin avec les personnes euh, autour de toi il y a peut-être qu'on te demande aussi euh, Peut-être que tes énergies, toi aussi, elles ont, elles ont évolué, Ce qui fait que les énergies que tu peux ressentir, elles ne sont, sont pas en accord avec tes énergies à toi. Et on te demande peut-être aussi d'aller, peut-être de couper les liens ou de continuer ton sans, chemin sans, sans ces énergies-là, sans ces personnes-là. Et. Euh, je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaye de dire. <rire> et euh, et euh, voilà, quoi. J'ai. Voilà. Ok. Euh... Oui, ce que j'ai envie de dire, c'est peut-être que voilà, vibratoirement, euh, voilà, tes énergies, tu, voilà, tu avances d'une certaine manière, tes énergies, elles augmentent aussi, et qui fait que bah, certaines énergies ne bah, te correspondent plus aujourd'hui et qu'il est temps de passer ton chemin. Voilà, soit passer ton chemin par rapport à ça, ou autrement, bah, si c'est des énergies de conflit qui sont répétitifs, soit aller dans ces énergies-là, enfin, en tout cas vers ces personnes-là, et comprendre qu'est-ce que tu as à comprendre. Si tu n'as rien à comprendre, bah, tu pars, <rire> tu fais ton chemin. Et puis, bah, si tu as des choses à comprendre dessus, bah, tant mieux, bah, quoi qu'il en soit, tu feras ton chemin aussi. Et puis euh, et puis, voilà.
0: Ok, merci beaucoup, et merci Sylvie pour la question. Question suivante, une question de Jean-Louis, On a des hommes aussi. Jean-Louis qui nous dit, euh, bonsoir à tous, malgré euh, toutes mes demandes, je n'ai pas de réponse, j'ai vraiment l'impression de ne pas être entendu, ah c'est ah, mince, une fille, Françoise, je croyais que c'était un homme, j'ai l'impression de ne pas être entendu, pourquoi je n'ai jamais de guidance Qu'est-ce qu'on fait quand on a des problèmes pour, euh, pour arriver à avoir des guides. Françoise
2: J'ai l'impression de ne pas l'impression elle a, elle a de ne pas être entendue par ses guides, c'est ça? Oui. Mm -hmm. Bonsoir Françoise. Je pense que les réponses, on en a toujours, hein, parce qu'ils communiquent avec nous de tellement de manières, de tellement de, de, de façons. Ils utilisent même notre technologie, un tas de choses qui font euh, on a plein de moyens pour communiquer, pour les entendre. Il euh, y a tout plein de moyens, mais c'est souvent aussi le, le mental qui va chercher euh, le moyen, euh, comment dire ça peut être aussi le mental qui, euh, qui se fait une idée sur le moyen qu'il aimerait avoir. Tu vois Et euh, en fin de compte, il faudrait peut-être... Enfin, il faut se dire que les messages qu'on re, qu reçoit ne sont pas tout le temps de la manière dont nous, on aimerait que ce soit. Mais des messages, je te rassure, Françoise, Obligé que tu en reçois. Il n'y a pas d'élu, il n'y a pas d'exclus. <rire> euh, on, euh, on est tous aimés, on a tous euh, un ou plusieurs guides ou euh, des êtres, machin, lumière et tout. On n'est pas tout seul, donc c'est impossible que tu ne reçoives pas de message. Maintenant, c'est peut-être aussi, euh, on va encore parler du mental, mais c'est peut-être aussi ton mental qui fait abstraction de tout ça et qui aimerait euh, peut-être hein, que c'est ça qui s'attend à, voilà, à percevoir euh, le message euh, d'une certaine forme, d'une certaine manière. De, 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 euh, voilà, Mais leurs messages sont très subtils. Ça peut être très subtil, ou quand on est aussi trop, comme moi, à une époque où j'étais vraiment hyper cartésienne, où il fallait du palpable, ou euh, du, comment on appelle ça, avec les oreilles du euh, auditable,
1: Auditif! Audible. <rire>
2: Audible. Du, du auditif, en enfin, bref, par les oreilles. Et donc, euh, ça, passait, euh, ça passait par des chansons, ça passait par des phrases, des choses qui m'interpellaient, qui. Voilà, qui. comment, C'était trop bizarre pour que ce soit. Euh, euh, pour que ce soit du hasard. C'était trop, trop bizarre, quoi. Donc. Euh, ils ont tout plein de moyens pour communiquer avec nous, vraiment tout plein. Tout plein. Euh, J'ai en, envie de raconter une anecdote. Mm -hmm. C'est vraiment une anecdote, c'est une histoire qui m'est arrivée il y, a, il, y a, il y a cinq ans de ça. Euh, J'étais enceinte à l'époque de, de, mon, de, mon de mon tout dernier. Et je devais avoir deux semaines de grossesse. Donc, personne dans mon entourage était au courant sauf euh, mon, compagnon, euh, mon compagnon et moi. Et à l'époque, il n'était pas prêt à faire des bébés. Enfin, un bébé du moins. <rire> il n'était pas prêt à être père. Et c'était une époque qui a été très, très difficile pour moi parce qu'en fin de compte, c'était entre l'amour de, de, de mon homme et euh, l'amour de cet enfant que je ressentais déjà. Donc, j'ai eu plein de messages euh, donc, à travers les songes. J'ai vu cet enfant qui est venu donc, me parler. Euh, deux fois par deux fois, voilà, c'était vraiment... Euh, je savais que cet enfant devait naître, mais je risquais de perdre aussi l'amour de, de mon homme. Donc pour moi, j'étais déchirée entre les deux. Et un jour, j'ai demandé de m'aider. Parce que c'est plus possible, il faut que vous m'aidiez parce que, voilà, je suis une femme, je porte la vie et je ne peux, euh, peux pas la couper comme, comme ça. Il faut que vous nous reveniez. Il a un grand plus grand, qui a aujourd'hui 12 ans. Il avait quel âge à l'époque hein <rire> Bref, il était super jeune. Je ne vais pas calculer, mais il était euh, peut-être 8 ans, quelque chose comme ça. Et il n'était pas du tout au courant que j'étais enceinte. Mais alors, pas du tout. J'en avais parlé avec personne au téléphone. La seule personne avec qui j'en parlais, c'était mon mari, qui était à la réunion à ce moment-là. Donc, quand on communiquait, c'était par. À l'époque, il y avait MSN, Messenger, je ne sais plus trop quoi. Il ne savait pas lire. Donc, quand il n'avait même pas 8 ans, je dis n'importe quoi, il était beaucoup plus jeune que ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, mon fils s'est levé. Donc, j'avais demandé un message là-bas. Un matin, mon fils s'est levé. Donc, m'a regardé et m'a dit, tu sais maman, le petit garçon que tu as dans ton ventre, non, le petit bébé que tu as dans ton ventre, on m'a dit de te dire de le garder. Et que ce sera même un garçon et que je connais même son prénom. Et moi j'étais juste bluffée, quoi, parce que je me suis dit, mais, euh... mais allô, quoi, comment c'est ça quand je... <rire> D'où il me sort ça enfin, Et du coup, je l'ai questionné, hein. je l'ai tellement questionné. Et je lui ai dit, mais, 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 mais Yanis, comment est-ce que tu sais euh, Qui c'est qui t'a donné ce message-là, etc. Et il me dit, bah, en fait, j'ai rêvé de la petite souris, elle avait plein de couleurs, elle était euh, arc-en-ciel, et je la tenais dans mes mains, et elle m'a dit à ta maman de ne pas s'inquiéter, et que le bébé qu'elle a dans son ventre, elle va le garder. <rire> voilà. Donc mon fils arrive avec ce message et puis tous les jours je le questionnais dessus et puis un autre jour il est arrivé finalement la petite souris elle a dit que de, tu poses trop de questions t'arrêtes. <rire> voilà. Donc euh, voilà c'était juste pour dire que pourquoi j'ai raconté cette histoire c'est que c'était une période où j'étais en, en plein doute où voilà j'étais j'étais en pleine déprime etc. Et euh, voilà, je, je leur ai parlé, ça vient toujours du cœur. Hein, c'est surtout euh, l'intention que tu portes dans ton cœur qui fait que la communication est encore plus fluide et que, que c'est enfin, authentique, voilà, c'est authentique. Et ils te répondent instantanément. Et effectivement, on a gardé nos petits, nos, enfin, le, le bébé et le papa est super content. Enfin bref, on a fait le champagne, il a pleuré, etc. Mais... Euh, mais voilà, c'est juste pour raconter cette anecdote-là. C'est qu'à l'époque aussi, voilà, voilà, j'étais entre, ouais, ils existent, j'entends, j'entends pas, je sais pas, blablabla. Et puis, euh, en ayant porté cette intention du cœur, euh, cette authenticité à l'intérieur de moi, et ils m'ont euh, répondu, il est tout, presto.
0: Ok, merci. Mais c'est vrai que, bien souvent, quand on. En fait, on, quand on cherche à avoir des réponses comme ça, des guidances, on peut s'imaginer que ça va être soit une petite voix dans la tête, soit des, des choses comme ça, et ouais. ça, ça empêche en fait de, de voir l'évidence qui passe sous, sous notre nez. Ouais. <rire> le, le vrai message qui est passé par un autre moyen et qu'on qu n'a pas su voir en fait.
2: Ouais. Non, c'est ça, parce qu'en fait, le mental, il cherche tellement ce moyen-là, mmh. et puis de tous les autres, de tous les autres moyens. Donc il y a, il y a tellement de moyens,
0: problèmes. il y a tellement de choses qui peuvent arriver ouais.
2: qui font qu'il
0: ouais. faut, faut être à l'écoute sans non plus chercher à être à l'écoute. Enfin, c'est un peu... Il <rire> faut <pour> laisser <rire> les choses venir, en fait.
2: C'est
0: ça. Il ne faut pas en faire une obsession, en tout cas. Euh, merci, Françoise, et merci à toi, Nain, pour la réponse, pour l'anecdote Justement, tiens, euh, une question de Sandrine qui nous dit « Quelle est la plus belle expérience que tu aies vécue en lien avec ce monde des énergies ?» Il a eu plein.
2: Il <rire> a eu plein. Euh, bah déjà celle-ci celle avec mon fils Imagine. qui pour moi était euh, sublime parce oui, qu'en fin, euh, ouais, en fin de compte mon mari euh, qui disait à la, à, au départ ne voulait pas euh, garder le bébé m'a fait une superbe surprise et m'a ramené dans un restaurant que, que je kiffais et euh, il, a, il a été aux toilettes à ce moment-là et puis je vois la, la serveuse qui arrive et qui me fait champagne 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 <rire> et je euh, sans, je ai, ai pas commandé de champagne elle me fait « si, si, sans, pagne, sans pagne. et puis euh, voilà, mon, mon homme qui arrive de je ne sais pas d'où, il n'était même pas dans les toilettes on s'est mis à pleurer tous les deux comme des, comme des gosses et enfin euh, voilà, moi l'histoire de, euh, <rire> de la petite souris <rire> de mon fils, ça a été juste quelque chose qui euh, aujourd'hui je mange voilà quoi, c'est l'une des plus belles anecdotes après l'expérience euh, en lien avec le monde subtil, qu'est-ce que j'ai pu aussi, euh, ça a été aussi de retrouver ma grand-mère <rire> Ma grand-mère, mais ça a été souvent, surtout à l'époque, ça a été souvent dans des, dans des moments où j'étais vraiment pas bien. Où j'avais, vraiment, j'étais en mode caliméro, et voilà, je broyais du noir, je regardais que des films euh, genre Harry Potter, enfin, des trucs avec, euh, <rire> avec des pouvoirs magiques. Voilà, j'étais vraiment dans mon monde où, voilà, je ne voulais pas, j'étais déprimée, ouais, voilà, j'étais déprimée. Et mm -hmm. ça a été surtout dans ces moments-là où, où l'énergie, l'énergie, euh, ou en tout cas, les, les, le subtil est venu à moi, et ma grand-mère s'est vraiment manifestée de manière euh, pas physique. C'est-à-dire, je ne l'ai pas vue visuellement ce jour-là, j'étais réveillée, je ne l'ai pas vue physiquement, mais j'ai senti son odeur. Ça embaumait toute la pièce. Ça senti son odeur, euh, tu la reconnais, l'odeur de ta mamie. Quoi. Enfin, euh, mmh. voilà Pour moi, ça a été ce, ce moment-là aussi très très fort, et euh, un autre moment fort, euh, toujours dans la même période de mode Kalimoro euh, des primes, euh, euh, avant de savoir que j'allais garder le bébé, <coughs> en fin de compte, j'ai eu une conversation euh, assez très étrange où euh, j'étais dans mon bain et euh, j'avais lu en fait sur un forum que pour parler avec... Euh, avec les anges, euh, avec Dieu, euh, on peut envoyer une lettre euh, par l'imaginaire et puis le mettre dans une montgolfière et puis s'imaginer euh, que la montgolfière va, 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 va dans les cieux, etc. Donc j'étais en mode déprime, je me dis, bah, ok, Sophia, bah, mon prénom en fait c'est Anna Sophia, d'accord <rire> <rire> voilà. Quand je parle parler moi-même, je m'appelle Sophia. Donc, voilà. <rire> ok. Et euh, je dis, ah, Sophia, euh, il serait... enfin, Sot, il serait temps que, euh, que tu essayes le truc et tout, etc. Donc j'essaye, j'avais rien à perdre, donc j'étais en mode euh, désespérée. Hein. Et puis j'envoie ma lettre, etc. Je sors de mon bain et je vais dans mon lit. De là, j'ai eu une conversation avec Dieu par télé, par, euh, euh, avec la télé. <rire> C'était très étrange. Ah oui! En fin fait, de compte, je suis tombée sur une série que je n'avais jamais vue de ma vie. C'était censé être une série policière et le dialogue il arrivé, le, le, le moment en fait de cette séquence de, de la série s'est arrêté entre un homme et une femme qui voulait avoir un bébé. Et là, je me suis dit, euh, OK Sophia, ça commence un peu à devenir bizarre, parce qu'en fin de compte, j'étais en train de... Enfin, c'est très difficile, je n'aurais pas dû raconter cette histoire, parce qu'elle est un peu bizarre.
0: Vas-y. Bah,
2: <rire> <gens, on> <rire> en fin de compte, dans, moi, dans, ma, dans, dans mon cœur, j'étais en train de parler avec cet homme à la télé, enfin, je lui parlais sans lui parler, et je lui disais... Euh, parce qu'en fait, cet homme apprenait de sa femme qu'ils allaient avoir un bébé, mais lui aussi, il ne voulait pas le bébé. Mais la femme, elle voulait le bébé, tu vois <rire> Et donc, moi, à travers le scénario qui était en train de se jouer, j'étais en train de parler directement avec le monsieur de la télé. Et, euh, et en fin de compte, vous euh, que je vais en venir avec ça, c'est que toutes les questions que j'étais en train de lui dire, il me les répondait. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Enfin, Ici. Euh, voilà, il, il me confirmait que finalement il était d'accord pour avoir l'enfant. J'avais l'impression de parler avec euh, le mec de la télé. quoi. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que j'avais juste euh, la réponse à ma question. J'étais en train de converser avec une énergie qui passait à travers la télé, à travers la série. Euh, une conversation qui, pour moi me paraissait tellement fuite, tellement réelle, etc. Et à partir du moment où j'ai arrêté cette conversation-là, où j'ai eu ma réponse, eh ben, ils sont repartis dans leur bataille, pistolet, machin. Là, là, là. Ça a été cette séquence-là qui m'a vraiment marqué. Après, j'en ai plein. <rire> Donc, je ne sais pas si je vais tous les raconter. Ouais. À la ouais. réunion, ah, j'ai vécu une dernière, à la réunion, j'ai vécu des choses, euh, mais juste sublimes. Juste sublime. Je suis en train de réfléchir à laquelle que je raconte. <rire> euh, en fin de compte, mon compagnon et moi, on est de, de, de religion euh, tamouille, donc indienne. Et on avait, euh, tous les soirs, on montait dans le, euh, pendant le carême, on montait donc, euh, dans les chapelles, au temple. Et euh, c'est juste super beau parce qu'en fin de compte, les cérémonies indiennes, c'est magnifique. Il enfin, y a de la lumière, c'est l'odeur, l'encens, les fruits, on est déjà dans cette atmosphère-là qui est juste magique, quoi. Et, euh, et en fin de compte, ce soir-là, ils ont fait venir ce qu'ils appellent le Dieu Alban. Et en fait, je vous dis que c'est magnifique, mais c'était juste flippant. <rire> <rire> c'était pas si magnifique. au départ, c'est à wow, l'expérience de ouf. Mais en fin de compte, ils... Euh, euh, ils font appel donc à cet esprit-là, à ce Dieu-là. Et euh, en fin de compte, c'est un esprit hein, qui, au son des, des tambours, des tam-tam, ça fait vibrer en fait le, le truc. Voilà, ça, fait, ça fait venir encore plus les ancêtres, les ceci, les cela. Et nous, c'était le, 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 le prêtre Malba, nous avait, Voilà, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, donc les hommes devaient euh, donc euh, au son des tam tam euh, euh, faire venir euh, l'esprit, etc. Et nous les femmes, on devait vraiment avoir la tête baissée et ne, ne regarder à aucun moment les hommes qui arrivent euh, avec euh, cette vibration, ce, ce truc, enfin ce dieu en fait, hein, ce, ce dieu albin. Et euh, ce jour-là, j'ai prié ma grand-mère, ma mère même aussi. J'ai dit maman, qu'est-ce que je fais là, quoi j'ai vraiment flippé parce que au moment où ils ont fait rentrer cette, cette entité que j'ai parfaitement vue, <rire> mm -hmm. euh, j'ai juste flippé ma race. <rire> j'ai juste vraiment flippé ma race parce que c'était trop puissant. C'était trop puissant. J'ai vraiment vu l'entité, du moins en tout cas le visage de cette entité. Et c'était... Voilà, c'était une expérience qui était très forte pour moi, qui avait peur surtout à l'époque de tout ça et de voir qu'une telle énergie, mais euh, limite dévastatrice, mais en même temps, c'était ni négatif ni positif, mais euh, il y avait un mélange de mes peurs et limite euh, dévastatrice. Et voilà, tu la regardes, t'es foutu quoi. Enfin, et moi j'étais là, il faut pas que je regarde, il faut pas que je regarde, et en même temps je voyais cette, cette masse venir vers moi et qui me qui me regardait et puis je baissais les yeux et là j'ai prié ma j'ai fait le, je vous salue Marie pleine de grâce dans ma tête et tout. J'ai toutes les prières de Dieu, j'ai les ai récitées jusqu'à appeler ma grand-mère et je dire mamie aide-moi quoi. Faut juste que ça se termine parce que c'était trop puissant. je sais ce qu'ils font appel des fois dans certains temples à la réunion. Enfin voilà, c'est de euh, s'accrocher, vous accrocher.
0: <rire> <Faut s> accrocher.
2: <rire> okay. <rire>
0: Merci pour euh, d'avoir raconté tout ça, en tout cas merci Sandrine pour la question. On va prendre une question d'Olivia qui nous dit Bonsoir et d'avance merci à vous deux. Comment euh, concrètement essayer de vivre le lâcher prise tout en étant incarné et bien présent dans notre monde, pas évident de trouver la passerelle bon, On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. C'est juste que j'ai sélectionné plein de questions, mais je si vais en rajouter un peu.
2: Alors, comment concrètement vivre le lâcher prise tout en étant incarné et bien présent dans notre monde C'est évident de trouver la passerelle, C'est vrai. Bonsoir Olivia. C'est vrai que c'est pas évident de, de complètement lâcher prise parce qu'en fait, avant de lâcher prise. Avant de lâcher prise, il faut, euh, <coughs> il faut aller explorer en fait. C'est toutes ces émotions qu'on ressent par rapport à telle ou telle situation. Enfin, euh, je dis comme moi je le ressens, comme moi je le, je le vis et ce que je fais moi. Hein. Mais euh, je ne peux pas lâcher prise sur quelque chose tant que je n'ai pas été explorer toute cette part de moi qui est dans la résistance. J'ai besoin de, de quelque part aller souffrir bien comme il faut. <rire> pour ensuite lâcher prise, pour ensuite abandonner le truc. J'ai besoin d'aller explorer cette part de moi qui est, dans, qui est en résistance, qui résiste, pour ensuite la comprendre, enfin, pas forcément la comprendre, mais en tout cas, j'y suis allée, je peux mieux la cerner et je peux mieux les, les laisser mes émotions, en fait, je peux les libérer à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que je lâche prise. C'est à ce moment-là que... que... que que je m'adonne, que j'accueille l'abondance et que j'abandonne tout le reste.
0: Ok, merci beaucoup pour, pour ce complément et merci Olivia pour la question. Euh, on a une question de Pascal, Pascal E. Bonsoir Anna, mon père nous, euh, mon père nous a quitté il y a 9 ans maintenant. J'ai toujours eu la sensation qu'il était vivant de l'autre côté et toujours là. Pourtant, il ne m'envoie aucun signe. As-tu une explication à, à ça Merci à vous deux.
2: D'accord. Alors, euh, je ne sais pas si j'ai des... Ouais, je... Alors déjà, bonsoir euh, Pascal. Hum. Alors, euh, ton père t'a quitté il y a 9 ans ça, d'accord. Toujours l'association. Alors oui, de toute façon, il est, il est toujours vivant, hein dans son enveloppe physique, mais en tout cas euh, de manière euh, invisible il est toujours vivant. Mais il faut savoir aussi que nos, que nos défunts, en tout cas c'est ce que va m'a expliqué ma grand-mère, c'est qu'ils euh, ont aussi euh, euh, leur mission de vie, j'ai envie de dire, enfin, leur mission de vie, leur mission dans l'invisible, quoi ils ont aussi leur truc à faire, euh, qui fait que des fois on peut ne pas les ressentir, euh, parce qu'ils ont, euh, ont leur mission, ils ont d'autres choses à faire. Déjà, ça, c'est important de le savoir. Ensuite, ce qui peut faire aussi que tu ne ressentes pas ton, ton papa, c'est que tu es trop dans l'émotionnel. C'est que tu peux être trop dans l'émotionnel. Voilà, parce que les émotions aussi nous empêchent de voir euh, plus clairement. C est, c est, c est, les émotions, c'est cette plume de ce gros pâté de nuages qui arrive et nous empêche en fait de de, de, de voir ce qu'il y a de, de limpide de l'autre côté enfin voilà c'est comme un gros nuage qui arrive et ça nous empêche de voir toute la clarté toute la guidance qui enfin, toute la lumière qui est de l'autre côté donc ça peut être aussi tes émotions qui t'empêchent de, de, de pouvoir aussi avoir de, de pouvoir avoir ces signes de ton papa de, de ces manifestations euh, parce que c'est pareil, tu peux toujours, enfin, tu peux aussi lui demander, euh, papa, voilà, envoie-moi un, un signe de, de, de ta présence ici, et euh, il te enverra d'une certaine manière quelque chose, en tout cas, que toi tu, tu reconnais. Ça peut être, moi, j'ai eu l'odeur des cigares avec ma, avec ma mamie euh, quand je lui demandais aussi de se manifester. J'ai eu l'odeur des cigares, j'ai eu l'odeur d'une... Euh, D'une odeur, euh, de, 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 je sais plus, d'enfance de, de, qui m'a rappelé, en tout cas c'était son odeur à elle, enfin, son, euh, une odeur de, 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 de fleurs ou je sais pas trop quoi, mais je savais que c'était ma mamie. Et, euh, et voilà quoi, enfin. Euh, voilà. C'est soit tes émotions qui t'empêchent justement de. Euh, qui font abstraction à tout ce que tu pourrais ressentir, ou. Euh, ou soit parce que ton papa aussi, il est parti euh, dans d'autres plans et euh, vers l'univers et l'infini. et <rire> Il est parti aussi vivre euh, sa, sa vie en tant qu'être. Euh, et, euh, et voilà. Ok.
0: Merci beaucoup Anna. Et merci Pascal pour la question. On a maintenant une question de Antoine qui nous dit, bonjour à tous, merci pour ces belles énergies, ça résonne très fort. Aurais-tu amené une petite astuce à donner pour bien interpréter et minimiser son côté autodestructeur, euh, comme par exemple avec la prise de drogue, alcool, encore merci et bonne soirée.
2: En fait, il... bonsoir Antoine. Euh, en fait Stéphane, je... tu peux me... Euh, la question que
0: tu... tu... veux que je te la répète
2: Non, comment, comment toi tu l'interprètes en fait
0: Ah, en fait, est-ce Est que tu as une, une astuce à nous donner en fait pour, euh, pour savoir comment, euh, comment mettre un peu de côté ce, ce côté autodestructeur euh, qu'on a parfois euh, quand, on, soit quand on prend des drogues, de l'alcool ou ce genre de choses euh, pour, euh, pour combattre, en fait, ce côté autodestructeur qu'on a. Est-ce que tu as une astuce à nous donner ouais,
2: Un peu ces démons, quoi. Ouais. Combattre un petit peu ces démons, c'est ça ouais D'accord. Alors, des astuces... Euh... Des astuces... Tu as déjà essayé l'hypnose Antoine Parce que l'hypnose peut être aussi un très bel outil, un très bon outil pour justement aller euh, voir ces parts qui sont en toi. Pourquoi ces parts-là sont auto-destructrices euh, Travailler toujours avec euh, bah, ces fragments de soi euh, qui, qui sont en souffrance. Euh, que ce soit ton enfant intérieur, que ce soit ton ado intérieur. Euh, voilà. Peut-être l'hypnose pourrait, euh, pourrait être. Euh, pourrait être un outil pour toi, pour pouvoir euh, aller chercher euh, des tâches ou qui sont en souffrance et autodestuillatrices. Parce que c'est vrai quand on fume et quand on boit, qu il y a un manque. C'est pour aussi combler un manque, c'est pour euh, combler un vide, c'est pour combler une souffrance. Euh, un manque d'amour, euh, voilà ça peut être par rapport à les parents, ça peut être à plein de choses, mais c'est souvent lié à l'enfance, mais pas forcément tout le temps. Mais en tout cas, quand on, quand on fume et quand on se drogue, c'est vraiment pour cacher ce, cette part qui nous fait souffrir. Et je pense que tu pourrais euh, demander à ce qu'on te guide vers un bon hypnothérapeute. Voilà,
0: Antoine. Merci beaucoup, et merci Antoine pour la question. Euh, question suivante. On nous dit, bonsoir, comment peut-on faire avec les énergies actuelles pour sortir de, de, de l'apparence et accepter son corps physique Merci, bonne soirée à tous.
2: J'adore cette question <rire> <rire> J'aime bien, non J'aime bien parce que j'aime bien parce que je suis tombée sur un superbe article qu'a écrit une personne que, que j'aime beaucoup. <rire> C'est Laura Marie. Mm -hmm. L'importance du corps physique dans la spiritualité, ça a été un, très révélateur pour moi cet article-là et qui m'a permis très vite d'aller de, 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 voilà, de, faire le nécessaire pour, euh, pour, euh, pour m'aimer tout simplement, pour être en accord avec euh, moi en tant que femme, physique, et puis, mais, et puis euh, être en alignement avec moi-même en fin de compte, comment sortir de ces, ces énergies actuelles pour... Euh, Comment peut-on faire avec les énergies actuelles pour sortir de l'apparence et accepter son corps physique Qu'est-ce que dans ton corps physique qui ne te plaît pas Et euh, je vais donner... Enfin, non, je n'ai pas d'exemple. Mais euh, voilà, si c'est... Euh, je ne sais pas, si as envie de, de, de... Bon, moi, je ne me teins pas les cheveux parce que voilà, j'accepte mes cheveux blancs. Hein. <rire> Mais euh, je ne sais pas si tu as envie d'aller teindre les cheveux parce que tu te sens plus jolie comme ça. On va te faire ta couleur, quoi. si as envie de Je ne sais pas si c'est peut-être une question de euh, si c'est une question de poids. Après, je ne sais pas hein, si c'est peut-être le... le, le, le peut la souffrance que tu as par rapport à ton, ton physique, hein, je ne sais pas ce que c'est, donc je donne des exemples comme ça, bateau, mais si c'est un problème de poids, par exemple, c'est à Lille, c'est ça Tu vois rien
0: Ouais c'est à Lille. Hein à Lille,
2: ouais. Lille d'accord. Donc, voilà, si c'est un problème de, de, de poids, c'est, euh, je ne sais pas, moi j'ai une amie voilà, qui était qui, qui embêtée, qui était embêtée avec son poids. Donc, je sais qu'elle m'écoute, donc « Coucou, je parle de toi <rire> !» Donc, euh, voilà, elle était embêtée avec, euh, avec, son, avec son poids. Et euh, pourtant, c'est une personne qui, je trouve, juste sublime, une beauté incroyable, mais voilà, elle n'était pas bien avec, avec son poids. Et bien, en fait, ce qu'elle a été faire, c'est… Euh, ben, elle a décidé d'aller régler ce problème-là à travers l'acupuncture. La, et euh, je ne sais plus comment ça s'appelle le thérapeute qu'elle va voir, mais ça travaille avec... Euh... Bon, en plus, elle me l'avait dit il n'y a pas longtemps. Moi, J'ai une mémoire des poissons. Bref, elle a été voir une thérapeute qui travaille avec... Euh... avec des herbes, quelque chose comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en fin de compte, elle s'est rendue compte que son problème de poids venait de la rate. Il y avait un dysfonctionne... dysfonctionnement de la rate. C'est-à-dire que mon ami mangeait qu'elle mangeait ou qu'elle ne mangeait pas, elle prenait du poids. Mmh. Et en fin de compte, en on allant on voir cette thérapeute, qui a aussi travaillé avec les, les aiguilles, là, la, la, la elle s'est rendue compte, Enfin, euh, la dame lui a dit que c'était un problème avec sa rate. Et à partir du moment où elle lui a donné, je ne sais plus si c'était de l'herbe ou je ne sais plus, enfin de l'herbe, on s'entend. <rires> <l analyzes> euh, Attention. s'appelle... Ah oui, la, la quoi Pharmacopée. <rire> enfin, voilà, c'est la médecine chinoise. Merci. C'est la médecine chinoise. Elle, est, elle a été faire de la médecine chinoise. Et donc, cette dame-là lui a, lui a dit qu'il qu y avait un dysfonctionnement avec sa rate. À partir de là, elle lui a donné en fait ce qu'il fallait lui donner, qui a pu travailler donc, au niveau de sa rate. Et mon amie a perdu du poids tout en mangeant bien, tranquille, sans... Euh, voilà, sans faire de régime ni rien. Donc, voilà. En fait, euh, là où je vais en venir, à Lille, c'est euh, peut-être aller euh, vers ce qui te gêne dans ton apparence. Et puis, si tu peux le changer, bah, va le changer. Voilà, c'est tout bête. Enfin, moi, je me prends un exemple. J'ai un, un lipome ici. Ça ne se voit pas, j'ai un lipome. Ça fait euh, peut-être trois ans que je l'ai. Et j'avais peur d'aller chez le médecin. Mais en même temps, euh, c'est quelque chose qui me, qui me gêne physiquement. Mm -hmm. Surtout avant. Surtout, je dis avant parce qu'aujourd'hui, même s'il est là, mais je ne plus. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc, euh, tout le temps, je, en regardais en mirage, je me regardais dans ah, le miroir. je suis Ah, la tête que j'ai, on dirait que je ressemble à Elephant Man Enfin voilà, je me trouvais, j'ai l'impression d'avoir une tête complètement tordue, bossue, enfin, quasimodo. Voilà, je ne voyais que ça. <rire> Et donc, pour revenir sur l'article de Laura Marie, que je remercie, c'est quand je suis tombée sur son article « donc L'importance du corps physique dans la spiritualité » que là, ça a fait boum, boum, boum dans ma tête. Et je me suis dit, « Ouais, Sophia, c'est juste le moment pour toi d'aller voir un médecin, d'aller voir ce que tu as, et puis que tu as peur ou pas, de toute façon, il faut que tu ailles, tu ne peux pas garder ça parce que tu n'es pas bien avec toi. » Donc, j'y suis allée, j'y suis allée, euh, j'ai su ce que, on m'a dit que c'était un lipome, voilà, tout simplement un lipome, ça se retire et puis voilà. Et là, à partir de, du moment où j'ai fait cette démarche-là, ben, j'ai plus l'impression de voir cette gêne. Voilà, pour moi, c'est plus là. Je me sens mieux dans, 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 dans mon physique parce que voilà, j'ai été, euh, été faire le nécessaire, euh, j'ai été faire le nécessaire pour être bien avec moi-même. Okay. Donc voilà, Lis, va faire ce que tu as à faire pour être bien avec toi et pour que tes énergies soient, que tu sois aligné. Voilà.
0: Merci, merci l'ille pour la question. Ça avance. C'est bientôt, bientôt la fin déjà, tu vois. Ah ouais. <rire> tu tout <as vacu> <rire> <rire> ça. Déjà va... Oui, ça va vite, hein. <coughs> Tu vois donc on a on va prendre encore une, une question de Sylvana, qui nous dit Bonsoir à tous, j'ai très mal à la tête. Est-ce une manifestation des nouvelles énergies qui se mettent en place, Sylvana?
2: Alors euh, bonsoir Sylvana mm -hmm. euh, est-ce une manifestation des nouvelles énergies qui se mettent en place? J'ai envie de te dire que c'est possible. Je ne vais rien confirmer parce que je ne sais pas. Mm -hmm. euh, j'ai envie de dire que c'est possible hein, que ton corps euh, réagisse, réagisse pardon, à certaines énergies. En fait, c'est cette énergie qui arrive en puissance euh, je ne sais pas combien là pour bien nous secouer.
1: Euh,
2: c'est possible. Mais en même temps, euh, j'ai envie de te dire que c'est possible aussi... <rire> Que ce, je, je sais pas, je te connais pas, je voilà, je, je, te, je te vois pas non plus. Euh, puis J'en connais pas plus sur toi non plus. Donc euh, c'est possible aussi que. Je ne sais pas, parce est que est-ce qu'en ce moment tu vis une situation euh, euh, Voilà, moi par exemple quand j'ai quelque chose qui me prend trop la tête, à un moment donné j'ai mal au crâne. Tu vois, est-ce que c'est pas une suractivité de ton mental qui fait que. Euh, que, que tu as ces manifestations physiques-là. Moi, je sais quand je suis trop dans le mental, euh, j'ai une douleur, mais elle n'est pas localisée, enfin, elle se déplace autour de mon crâne. Tu vois, ça peut être devant, ça peut être derrière, sur le côté, c'est parce que je sais que je suis en suractivité, je le sais. Donc, ça, ça peut être ça, comme ça peut être aussi, bah, peut-être, par rapport aux énergies, enfin euh, l'énergie en tout cas, qui, qui, qui est là en ce moment et que beaucoup, beaucoup d'entre nous euh, ressentent. Et euh, qui fait bouger des choses à l'intérieur aussi. Ça peut être la tête, ça peut être au niveau du plexus, voilà, c'est possible. Voilà, Sylvana. Sylvana. Hein, je porte des lunettes. <rire> J'ai des cheveux blancs, euh, je vois rien. <rire> Me fais <t 'es> vieille.
0: <rire> N'importe quoi. Mais
2: <rire>
0: bah écoute, merci beaucoup. Merci. c'est vous oui. questions Il y, a... ah, non, mais... Il y en a, hein. des questions, on peut durer jusqu'à minuit si tu veux. Non, <rire> je vais te laisser le mot de la fin. Donc, déjà, merci. Je suis content, ça s'est bien passé. tu vois, tout se passe super bien. que
2: ça passé. Hein. je te l'ai dit, c'est toi qui étais là, ouais. Oui, c'est moi si... qui
0: te pressais, c'est ça. <rire> je vais ressortir les emails, je vais les mettre
2: <rire> sur mon oh, blog, tu vas voir. <rire>
1: <rire>
0: voilà, donc on a bien sûr, on a bien rigolé, c'était sympa. Euh, donc merci à toi pour, pour ta présence et tes, tes réponses et ton énergie, et merci à toutes les personnes qui étaient encore là ce soir avec nous pour participer à tout ça. Merci à tout le monde. Et donc je te laisse le, le mot de la fin si tu veux terminer la, la conférence, as un message à, à laisser.
2: Non, je rien à dire, écoute, je ne sais pas, je plaisante. Bah, le mot de la fin, c'est que, bah, déjà, merci à toutes les personnes qui étaient, euh, qui étaient là ce soir, merci pour toutes ces questions, je ne sais pas si j'ai pu un petit peu euh, vous éclairer, ou... enfin, un petit peu comme ça, et euh, merci déjà, merci à toi aussi Stéphane de, de m'avoir fait confiance, et le message que j'aimerais vraiment faire passer, c'est... Euh c'est écouter vraiment euh, votre cœur. Vraiment, vraiment. Écoutez, euh, faites confiance à votre intuition parce que l'intuition, c'est l'émanation c'est la vibration de votre cœur et votre cœur est, est la porte de votre âme. Donc c'est votre âme qui a, qui a simplement envie de communiquer avec vous et que c'est vrai qu'on a tellement été conditionné depuis l'enfance. On parle même pas des vies intérieures parce que là c'est même pas la peine quoi. Mais rien que cette vie là, on a tellement été conditionné sur plein plein de trucs. C'est vrai que c'est pas tout le temps évident de faire confiance à cette à, à cette euh, ce petit ce, 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 ce petit truc à l'intérieur là qui a juste envie de de, de, de nous montrer la, la voie mais euh, vraiment faites confiance à votre euh, à votre lumière intérieure à cette, euh, cette intuition que vous avez parce qu'elle sera toujours juste votre cœur ne vous dira jamais euh, euh, fait pas si fait pas ça na tu connais la chanson de la pub <rire> <rire> voilà Franchement, votre cœur, il vous donnera jamais d'image il ne vous fera jamais poser de questions. Il sait juste qu'il faut aller par là. Il n'y voilà, a pas de plan, il n'y a rien du tout. Il sait que c'est par là. À partir du moment où ça ne vient pas du cœur, à partir du moment où c'est mental, on va très vite le reconnaître parce qu'il y a plein de questions qui viennent derrière. « Ouais, mais si je fais ça, nanani, nanana, patati… » Enfin, tout ça, c'est le mental. Tout ça, c'est le mental. On en a besoin du mental pour avancer. On en a besoin parce que si on n'a pas de mental, on est des zombies. Donc, on a besoin de mental. On a besoin de lui. Mais euh, c'est, j'ai envie de dire, c'est simple de, de reconnaître quand la vibration elle vient du cœur, elle est tellement juste, ça vibre, ça donne des frissons, c'est, es en sueur comme moi là, tu vois, et as juste envie de, enfin, tu, tu, tu le ressens, qu'il faut que tu suives, enfin. Entre le cœur et le mental, il n'y a pas photo, quoi. Le mental, il se pose trop de questions, il est trop relou, il se pose trop de questions et le cœur, bah, voilà, ça vibre et voilà. Donc, les gens, écoutez votre cœur. Hein. Le... On a besoin des uns des autres parce qu'on est tous des guides des uns pour les autres, mais on est notre propre thérapeute et on a tous les outils à l'intérieur. On a le droit aussi de, 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 de se questionner parce qu'on est des humains, on a le droit d'avoir peur parce qu'on est des humains, on a le droit d'être dans l'émotion parce qu'on est aussi humain, euh, on est des êtres aussi divins, mais on est venu expérimenter euh, dans, dans, dans ce corps, dans, dans, dans ce monde des fois de, de, de dingue. Euh, voilà, on est confronté à des, voilà, des choses, mais on est venu expérimenter. Donc voilà, faites conscience à ça, là, 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 là. Ça se trouve juste là et euh, Faut le sentir et, et petit à petit on va ôter des couches et des couches, enfin toutes les couches qu'on s'était mis, mis et remis, ça va se, ça va s'épurer. J'espère que la génération, si c'est pas la nôtre, moins ceux de nos enfants, ils seront vraiment, on leur permet, voilà, on leur permet dans cette voilà, de prendre conscience qu'on a une conscience et qu'on n'est pas, de, enfin, ils, voilà il y a autre chose que tout ce qu'on essaye de nous faire croire, et j'espère que nos enfants, si c'est pas cette génération là, mais en tout cas, j'espère de tout cœur, c'est que nos enfants, voilà, qui qu puissent vivre avec leur leur intuition, qui qui qu'ils aiment, qui euh, qu'ils euh, qu aiment, qu'ils vibrent à l'intérieur. C'est pas clair, non. Qu'ils aiment faire. Non, vous avez compris. Enfin voilà, que ça vienne du cœur et euh, pas du cerveau et euh, voilà. Donc voilà, mon message, c'est suivez vraiment votre cœur. Suivez pas les autres, suivez votre cœur. Voilà. <rire>